0: dlhých mesiacoch sme dospeli na Slovensku do štádia, keď súčasťou uvoľňovania tej karanténnych opatrení je to, že pri natáčení audio, audiovizuálnych diel už netreba mať rúško. Takže to je jeden z dôvodov, prečo sa teším tejto lampe, že môžeme hovoriť a vidieť si do tváry. Druhý dôvod je host, ktorého tu máme, lebo to je človek, ktorý, s ktorým sme pred voľbami hovorili o tom, keď ešte nebolo jasné, ako tie voľby dopadnú, čo všetko bude treba spraviť, čo bude musieť nová vláda spraviť a vykonať na to, aby sa Slovensko stalo spravodlivejšou krajinou a aby tu prestal vládnuť ten režim, ktorý bol nazvaný mafiánskym štátom. Roman Klasnica je tu teraz znova a ešte predtým, než sa opýtam na to, či sa to darí a či tie prvé mesiace niečo naznačujú, čo sa týka vlády a jej postupu proti mafiánskemu štátu, tak ešte predtým mu položím otázku týkajúcu sa jedného pojednávania, ktoré je ústredné pojednávanie posledného roka-dvoch. Tento týždeň bolo v Pezinku ďalšie kolo pojednávania o vražde Jána a Martiny. A tak sa teda chcem opýtať, čo sa tam dialo a kam to smeruje?
1: Tak súd vykonáva dokazovanie. Už už to bolo 12. alebo 13. pojednávanie. V poradení mám to presne spočítané. Tento týždeň súd oboznamoval dôkaz a to pustil teda zvukový záznam rozhovoru medzi pánom Trnkom a pánom Kočnerom.
0: Teda bývalým generálnym prokurátorom.
1: Bývalým generálnym prokurátorom. To sa odialo tento týždeň. Myslím si, že sú ešte vykoná celý rad dôkazov. No ale pomaly asi sa to blíži ku koncu konania pred prvostupňovým súdom a ja predpokladám, že ešte pár pojednávacích dní asi budeme môcť súd aj túto trestnovec pomaly ukončiť, teda pred súdom prvého stupňa.
0: Prečo je dôležité, že bola pustená nahrávka ako Tak
1: tá nahrávka je dôležitá vzhľadom ku tej skutočnosti, že sa tam zoparází. Jeden z obžalovaných vyjadruje o tom, že dá niekoho usmrtiť, alebo že niekto bude usmrtený a je to dokonca teda v rozhovore s vtedajším ešte stále prokurátorom, myslím, že ten rozhovor bol asi v roku 2014. A dokonca teda s bývalým generálnym prokurátorom, s ktorým tam pán Kočner, ako jeden teda z obžalovaných v tejto našej kauze, komunikuje ako so svojím lokajom alebo s osobou, ktorá je vlastne od neho absolútne závislá, alebo teda je mu nejakým spôsobom podriadená.
0: My, čo sme to sledovali nie zo súdnej siene, ale zvonka, tak sme zaregistrovali, že z prostredia tých aktérov toho rozhovoru zaznievali na von, von, neviem, či aj na súde vyjadrenie, že to ani není ich rozhovor, to je vymyslené a, a podobne. Ako sa s tým súd vysporadúva?
1: Ja si myslím, že aj na súde o tomto ne, neboli žiadne pochybnosti. A tie pochybnosti, teraz myslím, že do toho náša pán Trnka, to som si aj ja všimol dneska v médiách, alebo včera, myslím, že dneska. Ja nemám žiadne pochybnosti o tom, že ten rozhovor je autentický a že nikto do tohto rozhovoru nejak technicky do tej nahrávky nevstupoval. Myslím si, že ten rozhovor pre mňa preukazuje presne ten stav, ktorý bol na prokuratúre za... Éry vládnutia, keď to takto nazveme, pána doktora Trnku, teda časov, keď bol generálny prokurátor, eventuálne námestník generálneho prokurátora.
0: No a to je tá e, ďalšia vec, kvôli ktorej sme sa stretli. a Tá podstatná vec a to je e, éra, ktorú sme tu zažívali posledné roky, ktorú bývalý prezident Kiska nazýval mafiánským štátom, ty si to nazýval rozvratom ústavného zriadenia. Ďalší ľudia to nazývali všelijako, ale každopádne to bola éra, v, ktorom, v ktorej tento štát fungoval inak, než podľa zákonov a nie v prospech ľudí, ale v prospech úzkej skupiny vyvolených. Od prešli tri mesiace. Bola koronakríza, čiže veľká pozornosť vlády a, a parlamentu bola venovaná tomuto, ale najprv takú všeobecnú otázku, že ak sme sa pred voľbami tu stretli a hovorili sme, čo, čo všetko bude treba urobiť a čo sú podmienky toho, aby sa to podarilo, aby zo Slovenska bola spravodlivejšia krajina. Tak ukázali ti už niečo prvé tri mesiace tejto vlády? Tak
1: prvý predpoklad na to, aby mohlo dôjsť ku nejakej kvalitatívnej zmene, sa splnil A Výsledky volieb naozaj boli Uh, také, že vytvorili podmienky na to, aby sa pristúpilo k aké očiste spoločnosti aj očiste verejného života. Naozaj výnimočná situácia spojená uh, s koronou uh, priniesla, priniesla určité spomalenia všetkých procesov spoločnosti, pretože boli prioritnými úplne iné problémy ako uh, nejaké zásadné personálne zmeny. Musím povedať, že tento problém spojený s vírusom doprijal určitý čas a oddych osobám, ktoré sa najviac obávali výsledkov volieb, tak ako boli oboznámené. Treba si povedať, že, si povedať, že nastáva alebo po voľbách nás sa nejaké prechodné obdobie nastalo, v obdobie, kedy vlastne bolo potrebné zadefinovať, aký je stav spoločnosti, aký je stav orgánov činných trestnom konaní, aký je stav súdov. To sa pomaly deje podľa mňa. Na súdoch viacej, menej na prokuratúre, menej v policajnom zbore. Ale hovorím, bolo to zapričinené, určité spomalenie by som povedal, bolo zapričinené tými mimoriadnymi udalosťami, ktoré boli spojené vlastne s koronavírom. Takže to je prirodzený taká,
0: taká emblematická vec, ktorá sa zatiaľ nezmenila, je šéf policajného zboru, pán Lučanský. Keď sme tu pred pár mesiacmi sedeli, kvíľočku, pred týždeň pred voľbami, Uh, tak som sa ťa na to pýtal, uh, a znova to spomeniem, keď sme boli na jednej diskusii, uh, myslím, že to bola diskusia denníka N, tak uh, s pánom Lučanským, ako vted- vtedajším aj terejším šéfom polície, a ty si tam vystupoval po ňom, tak on vo svojom vystúpení povedal tú podľa mňa šokujúcu a trestuhodnú vetu, že keď sa opýtali na Kuciaka na to, čo sa stalo, tak on tedy povedal, že. Jan Kuciak podcenil situáciu. My sme tam vtedy sedeli vzadu, ty si mi vtedy hovorili, že ja odchádzam, ja nebudem toto počúvať, že to je hrozné. Len pre pamäť, Jan Kuciak bol zastrašovaný a obrátil sa na políciu. A ak niekto podcenil situáciu, tak je to polícia, lebo Jan Kuciak urobil to, čo mal ako novinár, aj ako občan. Keď bol zastrašovaný, obrátil sa na políciu, nikomu nepomohol. V tejto situácii povedať o zavraždenom mladom človeku, že podcenil situáciu je hrozné. To vlastne znamená, že písal príliš ostro a nevedel, proti komu stojí. Ako keby takéto niečo. A tento pán Lučanský je aj tri mesiace poľubách stále šéfom policie. Tak dá sa toto vysvetliť len koronakrízou?
1: Myslím si, že stav policie, stav prokuratúry a stav Slovenskej justície vôbec alebo súdov do istej, do istej miery odkrylo vlastne vyšetrovanie, ktoré spravil doktor Juaz a jeho kolegovia. Toto vyšetrovanie nám jasne ukázalo, v akom stave, v aké kondícii máme niektoré slovenské štátne orgány. Myslím si, že tá situácia po vlobách sa zatiaľ nezmenila. Ja som sa kriticky vyjadroval ku vedeniu policajného zboru za éry ministerky Sákovej aj ku samotnej pani ministerke som sa vyjadroval kriticky, nech mi to je odpustené z strany. A myslím si, že nemôžeme, nemôžeme sa baviť iba o nejakom panovi Lučanskom a to vyjadrenie samozrejme vec bolo absolútne neetické, ktoré spravil neprofesionálne a malo by ho diskvalifikovať možno z vedúcich policajných pozícií navždy. A rozklad slovenských štátnych orgánov, ktorý sa tu deje, ja neviem, či to je 10-15 rokov s malou výnimkou rokov 2010 až 2012, tak e, zatiaľ sme s tým nezačali nič robiť, si dovolím tvrdiť. E, myslím si, že zatiaľ sme si ani len nespravili definíciu, že kde sa to nachádza. E, myslím si, že všetci, ktorí sme volili zmenu, v týchto ročných parlamentných voľbách sme očakávali, že nastane nejaká diskusia o tom, v akom stave máme slovenské štátne orgány, policia, prokuratúra, súdy. Táto diskusia podľa mňa ešte aj nezačala. A je to do istej miery, aby sme boli objektívni zapričinené, ako som už uvádzal na začiatku, na mimoriadnými udalosťami spojenými s koronavírom. Takže verím, že to ešte príde, len buďme opatrní, aby sme, aby sme nepremeškali ten správny okamih, kedy by tá diskusia vlastne mala možnože vrcholiť a neprebiehli to štádium, že si analizujeme, kde sa nachádzame a hneď pristúpime ku nejakým možno zásadným personálnym riešeniam. Zatiaľ tu nikto nevystúpil ani ku policii, ani ku prokuratúre, do istej mire ani ku súdom, aby nám povedal, ako to vidí, myslím teraz z pozície štátu, ako to vidí, v jakom je to stave a čo treba spraviť pre nápravu. Tu mi chýba samozrejme zaj, možno troška tá väčšia aktivita tých samozprávnych orgánov alebo
0: samotných súdcov, samotných samotných prokurátorov. prokurátorov,
1: ale aj policajtov. Lebo ten stav je veľmi zlý, podľa mňa.
0: Uh, druhá emblematická vec, okrem, uh, okrem šéfa policie Lučanského, druhá emblematická osoba, ale pozitívna za posledné roky, je práve vyšetrovateľ JuHas, ktorého spomínaš. To je človek, ktorý má na starosti a má na starosti vyšetrenie vraždy a veci s tým spojených a jeho týmto dokázal ešte, za, ešte pred voľbami. Uh, a zase by sa očakávalo, že po voľbách, kde ľudia naozaj vo veľkej väčšine volili zmenu, Takže ľudia ako Juhás budú posunutí do dôležitých funkcií, lebo preukázali odvahu aj v situácii, keď to bolo ťažké a keď im házali pole na podnoj. No zatiaľ vidím to, že, že vyšetrovateľ Juhás je stále vyšetrovateľ asi vnitre. Ale nielen to, ale vidím v novinách a v médiách pokusy samotnej polície, to je až také drze podľa mňa, diskreditovať tohto vyšetrovateľa. Namiesto toho, aby bol ocenený, tak, je, tak, je, tak sa o ňom píše a hovorí zo strany polície, jak to nezvládol, jak nie, niečo neurobil a myslím, že šéfnáka to o ňom hovorí alebo kto to o ňom hovorí. Toto je dosť znepokojujúce, aspoň na prvý pohľad. Na, na druhý pohľad, alebo na tvoj pohľad, to je znepokojujúce?
1: Tak ja som doktora Juasa, potom keď som si prečítal prvýkrát niektoré fragmenty streamy, Upozornil, že za toto nečaká nič dobré. Povedal som mu, že v podstate priniesie mu to určité problémy a napäť v jeho personálnej existencii. Čo sa stalo? A treba jasne povedať, že neišlo iba o doktora Juhasa, ktorý to vyšetroval. Robil to celý rád jeho kolegov, ktorí si myslím, že sa dostali vo vyšetrovaní mimoriadne ďaleko, aby nám ukázali, v akom stave máme našu spoločnosť. Ukázali vyšetrovaním stav polície, ukázali stav prokuratúry, ukázali stav slovenských súdov. Keď sa vrátim k policajnému vedeniu, pre mňa je trestuhodné, že niekto si dovolil zrušiť tento vyšetrovací tím, Zistenia, ktoré vyplývali z vyšetrovania vraždy Jana Kúciaka a Martinky Kušnírovej, boli rozdrobené a, a vo vyšetrovaní pokrač, pokračovali, alebo pokračujú, nevieme čo sa s tým deje. Jednotlivé policajné súčasti, ktorým to delegoval, myslím, že policajný prezident. Miesto výhody tímovej práce jednotného nejakého analytického pohľadu alebo zjednocujúceho analytického pohľadu, na tie informácie, ku ktorým sa mi dostali, a sa to rozdrobilo, toto vyšetrovanie a vyšetru, to vyšetrovateľia s tým, že občas počujeme, že sa niečo udeje, ale nikto nevie, že, ako tam vyšetrovanie napreduje. Napríklad, keď sme sa bavili o tom rozhovore pána bývalého generálneho prokurátora, doktora Trnku, s pánom obžalovaným Kočnerom. Teraz som, vrátim sa možno k tomu, lebo to si sa prvé pýtal. Ja som si to teraz v pondelok znova vypočul asi tretíkrát a znova som mal zimom riavky. Proste po celej, keď som počul, o čom sa rozprávajú, je tam popriznávaný podľa mňa celý rad trestnej činnosti. Aj pána Trnku, aj pána Kočnera. A je pre mňa veľkým otázníkom, že prečo tam není veľmi razantné trestné konanie vedené proti pánovi uh, Trnkovi. Tam som sa vrátil aj pri pánovi Trnkovi k tomu, že pre mňa z nepochopiteľných dôvodov zatiaľ není stíhaný za jeho aktivity v kauze Glensaus, kde evidentne podľa môjho názoru nemusí byť správny, konal v rozpore s povinnosťami tedašieho generálneho prokurátora. A späť k tomu vyšetrovaciemu týmu Proste to je zásadná chyba, čo spravili. No, za to, podľa môjho názoru, by raz niekto mal niesť uh, minimálne personálnu zodpovednosť. Pretože Le- to bolo priamo rozhodnutie proti úspešnému vyšetrovaniu rozsiahlej trestnej činnosti, ktorú tento tím uh, pána doktora sa zistil. A keď sa vrátim do toho obdobia... Keď si dobre pamätám, na konci, na konci minulého roku, späť na začiatku minulého roku vlastne mu bol jeho vyšetrovací tým zúžený a pamätám si veľmi dobre, že akým spôsobom to bolo odôvodňované. Teraz som zaspočul naopak, že vlastne on tam nechcel mať a kolegov vyšetrovateľov a že vlastne on sa rozhodol, že bude robiť len vyšetrovanie vraždy. Takže toto by bolo dobré objasniť, možno úplne verejne, akože akým spôsobom a prečo vtedy rozhodovali o zužovaní vyšetrovacieho týmu a prečo teraz niekto argumentuje, že vlastne ten vyšetrovací tím on žiadal zúžiť, čo je určitá disproporcia v tých informáciách. A to bola veľká chyba. To si myslím, že je, to si myslím, že je krok, ktorý viedol priamo proti úspešnému vyšetreniu, a vyšetrovaniu pardon, a vyšetreniu rozsahle trestnej činnosti. Ktorá bola, zistená, ktorá bola zistená vlastne doktorom Jovasom a kolegami. Dnes napríklad, keď sa vrátim troška aj do tejto mm, veci konania pred súdom, dnes sa nikto systematicky nevenuje vlastne veciam pána Kočnera. Myslím si, že na Slovensku mal byť zriadený špeciálny vyšetrovací tým aj vzhľadom na tú situáciu, ktorá nastala po tom, ako sa dostal pán Kočner na sankčný zoznam americkej štátnej administratívy, špeciálny všetrovací tým len na jeho majetok. Myslím si, že v tomto okamihu pán Kočner bez problémov disponuje svojim majetkom. Myslím si, že v tomto okamihu má určitú časť, rozhodujúcu časť svojho majetku pod svojou kontrolou. A ja som v konaní pred súdom vo veci vraždy sa pokúsil o, o nejaké úkony. Som žiadal súdcu to spravil, ale už ja si sám uvedomujem, všetko išlo na možno konania pred súdom v Pezinku, takže súd už tam ďalej nemôže zisťovať okolnosti, ktoré sa týkajú majetku, ale na toto mal byť podľa mňa zriadený špeciálny jeden tím, pretože... Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že pán Kočner je dôvodne podozrivý z rozsiahlej majetkovej trestnej činnosti spojenej s daňami z pridanej hodnoty, je spojený s trestnou činnosťou súvisiacou s rôznym nakladaním s majetkom. So zakladaním majetku tento majetok môže mať na rôznych spoločnostiach, v ktorých ho nefiguruje. Čiže toto by mal robiť uh, niekto mimoriadne kvalifikovaný, ja si myslím, že to nikto nerobí. A toto je chyba, ktorú jednoznačne pripisujem ja osobne. Môj názor nemusí byť správny súčasnému vedeniu policajného zboru, pretože rozhodnutie o zrušení vyšetrovacieho týmu bolo pravdepodobne motivované úplne inak ako odzneli dôvody, ktoré som mal si možnosť vypočuť. No
0: ale späť k tomu vyšetrovateľovi Juhásovi. V posledných dňoch a týždňoch sa to deje, keď v médiách čítame funkcionárov policajného zboru v rôznych, z rôznych stupňov, že on zanedbal niečo, že pri tom vyšetrovaní nepostupoval profesionálne. Skoro to vyzerá tak, že ten zlý Juhás robil zle, ale oni vlastne tomu vyšetrovaniu pomáhali. To sa kde berie toto tri mesiace po voľbách?
1: Tak je to úplne prirodzený vývoj, pretože doktor ju vás podľa môjho názoru je nebezpečným pre určité zaujímavé skupiny slovenské, politické, finančné a nazýme to aj mocenské, pretože všetci si veľmi dobre uvedomujú, že je to dneska nejaká značka, je to osoba, ktorá podľa môjho názoru je priateľná pre celú slovenskú verejnosť, aby bola poverená z hľadiska boja proti kriminalite tej, tej, by som poval, z tých vyšších stupňov spoločenských, aby bola poverená vyšetrovaním, zisťovaním atď., tak je dobré dopredu ho očerniť, aby v podstate sa stal postupne nepriateľným. Čiže je to prirodzené. Ja si myslím, že doktor je mladý človek, perspektíva je absolútne pred ním, myslím si, že budúcnosť má, toto je všetko škola pre neho, pretože toto je absolútne prirodzený vývoj, ja osobne som mu hovoril, že toto toho čaká. Argumenty, ktoré odzneli na jeho adresu, nikto nebral vážne, pretože ja môžem z mojej skúsenosti povedať, bol som pri tom komunikoval som v pozícii spolnocenca poškodenej Zlatky Kušnírovej, často s pánom vyšetrovateľom. Podľa mňa konal plynulovo vyšetrovaní. My sme tam nezistili naozaj žiadne nejaké pochybenia, eventuálne, že by tam bola snáha niečo skovať alebo nedovyšetrovať. Proste mu zobrali ľudia, a spravili z neho svojím spôsobom a nemohúce v vzťahu k niektorým tým podozreniam, ktoré sa tam ukazovali. Takže to bol prírodzený vývoj. Tam môže byť ešte, ale aby sme nedávali každému do hlavy zlý úmysel, tam môže byť tá pozícia dneska aj policajného vedenia, vedenia policajného zboru vo vzťahu k pánovi Johasovi troška determinovaná aj tým, že títo ľudia, to sú väčšinou bývalí operatívci a absentuje tam možno nejaký skúsený vyšetrovateľ, ktorý by vedel mnohé veci z hľadiska toho vyšetrovania a posútiť plínulosti vyšetrovania, alebo tie argumenty, ktoré odzneli boli také skôr, ako mi to pripadalo vo vzťahu k pánovi doktoru Vyvasovi, ako také babky trhu, keď sa rozprávajú. To bolo nakoniec aj v čase, keď mu nedovolili, aby sa vyjadroval, potom sa vyjadril nejaký predstaviteľ nejaký a povedal, že nesme sa vyjadrovať, lebo ostatní by mu mohli závidieť alebo že by sa nahnevali mm. na neho za to, že. Takže tie argumenty žiadne neodzneli z môjho pohľadu. Ja som pri tom vyšetrovaní bol a vlastne od mája roku 2018. Uh, bol som prvý, ktorý povedal, že treba dať dôveru týmto ľuďom. Sú to mladí príslušníci policajného zboru, že musíme im dať proste priestor. A oni ukázali, ukázali že ten morálny záväzok voči rodina, morálny záväzok uh, voči celé slovenskej verejnosti, že bol tak silný, že išli naozaj aj do rôznych stretov. Nechcem ich teraz pomenovať, Možno, že raz príde čas na to, keď ho niekto vypočuje pred inšpekciou ministerstva vnútra alebo pred o, vyšetrovateľom nejakým. A bude presne popísané, koľko by som povedal profesnej odvahy doktor Juhas a jeho kolegovia museli vynaložiť na to, aby táto vec bola úspešne vyšetrená. No ale to, to, viac, to, to raz príde.
0: O to viac je zaražajúce, že Máme tu novú vládu, novú väčšinu v parlamente, dokonca ústavnú. Máme tu nového ministra vnútra. A e, v médiách sa, nevy, sa teda neprepiera to, čo tu bolo, ale údajné pochybenia Juhasa. To je úplne proti logike. Tak
1: skúšajú, podľa môjho názoru, neúspešne skúšajú. Neúspešne skúšajú a budú to skúšať. Tá snaha o jeho diskreditáciu prebiehala už v čase, keď sa vec vyšetrovala. Keď... E, Pardon. V čase, keď bol dokonca vypočúvaný, pokiaľ si dobre pamätám, kvôli tomu a dávali mu závinu, že s pomôcnecom poškodených, napriek tomu, že to je ich právo, umožnil hľadať do spisu alebo spravil kopiu časti vyšetrovacieho spisu, tak tomu dávali závinu vtedy. Nikto to nezverejňoval. A bolo to v čase, keď sme... Ja mám dosť dobrý prehľad, pamätám si veľmi dobre, že čo bolo zverejňované v médiách a mm, mal som častokrát silné podozrenie, že e, nie úniky boli od doktora Juhasa, ale od nadriadených, ktorým dával časti vyšetrovacieho spisu. Čiže niektorí novinári sa nedostávali ku informáciám od doktora Juhasa, ale skôr, skôr od iných predstaviteľov policajného zboru.
0: No, e, toto je, čo sa týka policie. Čakáme na rázne kroky. Bol to aj minister vnútra nový, e, vystupoval sympaticky, myslím, že to je e, čestný človek, ale naozaj, že čakáme na rázne kroky. E, druhým, druhým pilierom spravodlivosti, respektíve nespravodlivosti na Slovensku za posledné roky boli súdy. Čo sa týka súdov, znova bola tu ministerka e, spravodlivosti, znova vystupovala sympaticky, rázne, vie, čo chce. Na súdoch sa zatiaľ asi deje viac ako v polícii. Je viacero súdcov zbavených aj funkcie, zbavených e, sudcovského talára. Viacerí sú dokonca v tejto chvíli e, vo vyšetrovacej VSB alebo sú obvinení. Z tvojho pohľadu máš skúsenosti so súdmi za roky a roky. E, hýbe sa niečo v súdnici?
1: Tak Určite sa hýbe. E, niektoré tie veci, ktoré si ty uviedol vyplynuli z vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej. A vieme, že došlo, konečne došlo ku zvoleniu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Obmena v súdnej rade nastala nejaká, čiže to sú nejaké pohyby. A ja sa bojím, že to, čo sme vlastne zistili z vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a jeho nastavujúcej manželky, to je iba určitý fragment z toho, že ako toto existuje. Nemyslím si, že tým, že sa tieto veci zverejnili, nemyslím si, že tým, že pár sudcov sa dostalo do väzby, eventuálne trestne stíhaných, že toto je spraviť nápravu. To proste tak nie je. Ten systém tu pravdepodobne a dlhoročne funguje týmto spôsobom. Myslím si, že na jednej strane môžeme predpokladať teda, že zverejnené informácie sú určitým tlakom na napravu a tá represia, ktorá nastala, trestnoprávna. Na strane druhej to môže viesť aj ku tomu, že bude väčšia opatrnosť zo strany osob, ktoré doteraz proste obdobným spôsobom fungovali, či ako súcové prokurátory alebo aj policajti, že budú opatrnejší. My musíme jednoducho začať budovať kontrolný systém, kontrolné mechanizmy nadmocou, to je mimoriadne podstatné. Na to by sme to boli schopní robiť. Najprv si musíme pomenovať, v akom stave sa nachádzame. Ten stav je naozaj zlý. Myslím si, že... Myslím si, že... Ako som už uviedol, tá vražda nám to v časti rozkryla. Toto je proste slovenská realita. Ja som není pripravený sa uspokojiť s tým, že, že sem proste nastupí pár akýchsi spasiteľov, ktorí povedia, ale my sme iní. A my to tu proste... My vám garantujeme, že, to, že už to tak nebude. Toto nemôže stačiť. Nemôže to stačiť. My v tomto okamihu by sme si asi mali vypýtať od samosprávy prokurátorov, sudcov návrhy. Nám občanom, oni, ja som to tu hovoril, v minulosti by nám mali povedať, že aké opatrenia oni návrhujú, aby stav, ktorý sme zistili, aj vďaka vyšetrovaniu sa nemohol zopakovať, aby eventuálne nemohol pokračovať. Skôr si myslím pokračovať, nezopakovať. A zatiaľ absentuje, možno aj kvôli koronavíru, pretože to nám celé rozhodilo, my som povedal, celé nám to rozhodilo určitú postupnosť tých krokov. krokov absentuje tu jedna verejná odborná diskusia o tom, že čo by sme mali spraviť. Na polícii, na prokuratúre, asi aj na súdoch. Ja by som bol veľmi opatrný, Veľmi opatrný v tom, aby som si myslel, že že riešením je akési previerkovanie súdcov. Z toho by som mal fakt obavu, aby Národný bezpečnostný úrad alebo ktokoľvek, neviem, že kto to vlastne je a kto tam pracuje s informáciami, aby dostal do rúk vlastne rozhodovanie o existencii, personálnej existenci, či sudcov alebo aj prokurátorov. Už vôbec neústavných sudcov, to, čo som naposledy zachytil, to sa ospravedlňujem, ale to napriek tomu, že pán doktor Mamojka, určite ja nie som im sympatický a pravdepodobne ani on nie, tak napriek tomu si myslím, že nemožno len takto pracovať s informáciami, ktoré poskytuje Slovenská informačná služba. Nemôžeme sudcov dávať do ruk, zatiaľ si myslím, do ruk, MBU alebo SIS a ale určite, určite nie súcov ústavného súdu.
0: Lebo nevieme nič o kvalite MBU. Jasné, asi,
1: že... jasné. Proste. Kto nám dneska spraví nejakú garanciu, že Slovenská informačná služba je iná ako za Ivana Alexu. Kto nám dá garanciu, že Národný bezpečnostný úrad je na úrovni niektorého západoeurópskeho národného bezpečnostného úradu. Túto garanciu nemáme, tak buďme veľmi opatrní, aby sme hľadali tie zjednodušené riešenia. To znamená, že národný bezpečnostný úrad nám začne hovoriť, ktorí súdcovia sú dobrí alebo ktorí nie sú dobrí. A Tohto by som sa bal. Určite určite túto výhradu mám aj vo střehovúku ku sudcom Ústavného súdu, ale tu je veľmi dôležitý jeden okamih, podľa môjho názoru. A samozpráva sudcov Slovenskej republiky musí povedať, aké legislatívne opatrenia oni sami navrhujú, aby sme sa vyhli nejakému postupu, kde sú sudcovia preverkovaní Národným bezpečnostným úradom. Pokiaľ sa to nebude dať vyriešim, tak potom možno, že iné nezostane. Ale dovtedy je, treba, dovtedy je treba vlastne aj preskúmať, že jaká je kondícia MBU a ak toto vlastne ide o týchto ľuďoch rozhodovať.
0: A k tomu dve otázky. Čo sa týka tajnej služby, to je väčšina téma na Slovensku. Asi sme ešte nie štát štáta, teda nevieme mať ani dospelú tajnú službu. Ona je dlhodobo používaná v prospech jedného či druhého tábora a zneužívaná na predaj informácií a šeli čo ďalšie. No ale teraz máme novú vládu a máme aj nového šéfa tajnej služby, ktorého menovala táto nová vláda, ktorej erbom je boj proti korupcii. To ti niečo zaručuje alebo nie?
1: Tak v prvom rade chcem povedať, že ku Slovenskej informačnej službe ja sa systematicky vyjadrujem tam, že tam nevieme, čo je, čo sa tam nachádza. Určite nie je garanciou nejaká osoba, ktorá hovorí, že ja som garanciou. To je nepostačujúce. V prvom rade by som teraz povedal, že by som dôsledne žiadal vyšetriť, ako mohla takýmto spôsobom zlyhať Slovenská informačná služba a zložky policajného zboru, že určitá skupina ľudí, ako to vyplýva zo zachytenej komunikácie pána Kočnera, tu mohla takýmto strašným spôsobom rozkladať naozaj ústavné zriadenie Slovenskej republiky aj s niektorými politikmi a... A kde boli tieto zložky, ktoré proste sú platené veľmi dobre zo štátneho rozpočtu a mohli pripustiť takýto totálny rozklad, na konci ktorého mohla byť smrť dvoch nevinných mladých ľudí. Onože nevieme ešte o ďalších nejakých následkoch. Toto by bolo prioritne potrebné prešetriť podľa môjho názoru. Určite nestačí, keď niekto dojde a povie, že ja som ten spasiteľ, nechcem, žiadnym spôsobom nepoznám toho pána, ktorý šefuje teraz Slovenskej informačnej službe. Nestačí, keď niekto povie, že ja vám to garantujem, to je málo. Proste potrebujeme kontrolné mechanizmy. Zatiaľ od roku 1992 stále ukazujeme, že my Slovaci si nevieme spraviť kontrolné mechanizmy. A prečo by som si mal teraz mysleť, že zrazu to nebude používané na iné účely? na iné účely, než uh, aké povinnosti vyplývajú v Slovenskej informačnej službe zo zákona. To je... Ale nevedieme o tom žiadnu odbornú debatu. Nespoliehajme sa, so, že politici toto vyriešia za nás. My ako občania proste musíme žiadať kontrolné mechanizmy respektíve ich vytvorenie.
0: Jedna ešte otázka k tomu, ktorá teraz prebehla verejnosťou pred pár týždňami a s veľkým zaujímom sa to stretlo. Prebehla informácia, že terajší, teda nový šéf tajnej služby ešte v minulosti, keď nebol šéfom tajnej služby ešte za minulej vlády, že došlo k nejakému stretnutiu s niekým, ktorý mu dal alebo ukázal nejaké fotografie, kde mal byť údajne vtedajší predseda vlády Pellegrini. Na čo aj reagoval terajší, nový šéf tajnej služby, že áno, ale že z tých fotografií nič nebolo vidno a proste tak, že to... ale tá dôležitá informácia je, že to je aké prostredie, že... Alebo čo to hovorí o novom šéfovi tajnej služby, že za ním niekto chodí s nejakými fotografiami, pričom on nebol vtedy v žiadnej funkcii?
1: Tak to je slovenská realita. To je slovenská realita. On to priznal, myslím, že v médiách priznal, že toto vyplynulo z komunikácie, myslím, že pána Kočnera. Tato tato informácie, pokiaľ si dobre pamätám. Tak... Neviem tu hodnotiť, no tak jeho to zaujímalo a proste tie informácie asi mal zaujímavé si vypočuť. Pán Pelegrini, je samozrejme vec persona, ktorá bola zaujímavá v minulosti z pohľadu jej možného napredovania v politickej strane Smer. No, tak sa to zaujímali, ale to je proste slovenská realita. Možno, že mnohokrát toto tu stačí na to, aby ste dokázali dobre zvládnuť nejaké mocenské boje, takéto klebety a tieto informácie. Ale ja by som, ja by som mal obavu samozrejme vec... A z tohto mám obavu, z takéhoto nakladania s informáciami.
0: E, teraz súcom. tým e, Je to už roky, čo sa tu rozprávame s rôznymi ľuďmi, ktorí sa venujú justícii zvonku i zvnútra. A... Taký záver by som urobil, že väčšina z nich, z tých, ktorým ide o to, aby justícia bola normálna, slobodná, zodpovedná, slušná, tak keď to zjednoduším, tak by som povedal, že všetci mi hovoria, že no ale takých ľudí medzi sudcami je veľká menšina. Že možno je to že z tisíc, neviem, 400, 500 sudcov, možno je to 100, 150, 200 sudcov, ktorí boli ochotní byť aj odvážni, ktorí boli ochotní zdorovať harabínovi a držať sa niečoho aj za cenu, že ich prišli o nielen prémii, ale možno aj posty. No a ty hovoríš, že, že, no ale previerky sudcov, vzhľadom k tomu, že MBU, aký je, nevieme, aké je, a tajná služba, že to je nebezpečná vec. No ale aké iné má nástroje nová ministerka spravodlivosti, než tie, že... E, pokiaľ teda tomu dobre rozumiem, tak tie previerky majú viesť k tomu, že či tí sudcovia napríklad nenadobudli príliš veľký majetok bez toho, aby mohli ho nadobudnúť zo svojej zákonnej činnosti. Ak teda by sme to nerobili previerkami, ak by ministerka nepostupovala, tak to má nejaký iný nástroj v situácii, keď to sudnictvo je v tomto stave?
1: Ja si myslím, že to som uviedl, že treba osloviť proste tie samosprávne, samosprávne orgány sudcovské, aby sudcovia sami došli s tým, aké legislatívne opatrenia sami proti sebe návrhujú. Pokiaľ to nedokážu, treba im proste dať túto šancu. Bez toho, aby sme hneď pristúpili k týmto, do istej miery v tomto okamihu pre mňa nekontrolovateľným postupom cez MBU alebo SIS, a sami jej navrhnú. Určite sú to skúsení ľudia. Ja si myslím, že to, že niekto nie je revolúcionár a nie je do konfliktu s doktorom Harabínom, to ešte neznamená, že nie je slušný človek, ktorý svedomite a poctivo robí sudcovskú prácu. A to neočakávame od všetkých proste. Niekto je taký, že ide proste rád do konfliktov, nemá s tým problém s tým spávať, sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú konfliktom, ale proste tú sudcovskú prácu robia veľmi precízne, slušne, poctivo, alebo ako to nazveme. Čiže musíme im dať šancu, podľa mňa, ako občania súdcom, aby povedali, čo sa má spraviť legislatívne. Oni to sami musia navrhnúť. Pokiaľ túto šancu, ktorú im občania dajú, alebo parlament nevyužijú, no tak potom naozaj asi bude potrebné pristúpiť nejakým legislatívnym opatreniam proti ktorým budú nespokojní a budú ich kritizovať. No ale budeme, ako občania, mať argument. Navrhli sme vám, aby ste povedali sami návrhy. Vy ste to nespravili, takže bohužiaľ.
0: Áno, len tam je to, že hovoríš, že samozprávne orgány súdcov, ale to sú, ktoré? To je, že Združenie Súdcov Slovenska, alebo, alebo Súdna rada, alebo tak, tak veď šéfom Združenia Súdcov Slovenska bol ešte donedávna, myslím, súdca Sopoliga, ak sa nemýlim, teda. A súdna rada až do posledných dní bránila akejkoľvek zmene a dokonca hovorila, že tie, tie, tie opatrenia policie voči sudcom, tým podozrivým, že, že to tak nemá byť, bola porušená nezávislosť, nechajte ich, neberte im mobily šéfka súdnej rady navrhla, ak sa nemýlim, Miankovsku za, za ústavnú súdkyniu. Je Slovensko. to samozprávne no, orgány no, no, je... od nich očakávať nejaký akože boj proti korupcii vo vlastných ale... radoch je asi naivné. No,
1: tak asi zrovna persony, o ktorých ty hovoríš, nezačnú vytovárať nejaké legislatívne návrhy. Ale ja si myslím, že treba prebudiť, treba prebudiť medzi súdcami v údzovkách prebudiť samozrejme viac ľudí, ktorí sa zatiaľ nevyjadrovali, aby tam vznikla jedna odborná vnútorná diskusia ku tomu aby sa začala robiť nejaká náprava, nejaké legislatívne zábrany voči tomu, čo sme teraz mali možnosť pozorovať. Predovšetkým sa to týka vlastne majetku sudcov, ale pokiaľ sa to neodmerá ten majetok, keď som to takto vulgárne nazval dobrovoľným nejakým priznaním. V sudcu ťažko to odhali nejaká siska alebo nejaký MBU a to by som sa nespolial. To skôr potom môže byť dohady, tam klebety rôzne, vybávanie si účtov cez nejaké dezinformácie a vlastne destabilizujeme ešte viacej tie súdy, než e, dnes sú. Prečo by sa potom voči sudcovi, ktorý si poctivo robí svoju prácu? nemohli dohodnúť tí, ktorí sú nepoctiví, aby ho odstránili. Napríklad z rozhodovania v odvolacích veciach. Ja teraz fabulujem, samozrejme. Čiže to je veľmi nebezpečné. Musíme ísť podľa môjho názoru cestou komunikácie. My možno budeme musieť povedať všetkým dobre, doteraz ste neboli revolucionári. A potrebujeme proste nápravu slovenskej justície a očakávame od všetkých pomoc a vyjadrovanie názorov, musí začať prebiehať odborná diskusia. Argumenty, že uh, aké boli pozície niektorých tých uh, funkcionárov minulosti, sú na mieste. Tam by som skôr išiel na to, aby sa pozrel na ich rozhodovacú činnosť nejakú, ale nemôžeme zovšobecňovať, lebo to, je, to sú iba také riešenia. To je zase cesta spasiteľstva že niekto povie, ja vám garantujem, že toto je správne, ale my potrebujeme systém a bez toho, aby sme tam zapojili tých ľudí do toho kontrolného systému, všetkých tých sudcov, alebo teda tých, ktorí budú ochotní, tak to nedokážeme. Keď sa rozhodnú oni to ignorovať, no tak potom asi iná cesta nebude, ale tú šancu im musíme dať. Len nemôžeme do nekonečna sa tu rozdeľovať dobrý a zlí, čestný a nečestný, Niekto povie, Kvasnica je čestný, prečo? No lebo ja ti to hovorím. A to je málo. To je málo. To je málo. Musíme proste začať tvoriť ten kontrolný systém za ich pomoci, za pomoci všetkých.
0: Áno, iba posledná vec k tomu, že, lebo to je úplne no, zaujímavé, že uh, pred x rokmi, pred veľa rokmi, uh, tá slušnejšia garnitúra, keď vládla, uh, tak sa rozhodla, že dá uh, súdcom veľkú nezávislosť a, a že to bude na samozprávnom princípe riešené aj samotné problémy súdnictva, že si budú riešiť sudcovia sami. A po rokoch sa ukázalo, že nie, že to pomohlo, ale že tý, ten sudcovský stav tú samosprávu zneužil. Áno, je to tak. Tak to, čo ty hovoríš je, že znova, že ako keby, že tak dajme im trocha samozprávu v tom, ako, ako to napraviť. Ale po tejto skúsenosti...
1: Ale Štefane, ja som taký naivný. Ja by som dal minimálne nejaké 3 až 6 mesiacov na to, aby to spravili. Ale dovtedy by som nepristúpil k nejakým, nazvime to radikálnym legislatívnym opatreniam. Proste treba, treba sa pokúsiť o ten spoločný reštart.
0: Že ty veríš tomu, že takí ľudia sa tam nájdú v dostatočnom ľudia sú tam. ľudia
1: sú tam. A ja si myslím, že pokiaľ sa povie, že čakáme na nejaké legislatívne náhorhy a povie ste, ako to napraviť tak uh, možno iniciujeme nejaký uh, Pozvôr, vývoj, proces. nejaký proces. Možno nie, keď nie, tak budem možno prvý, ktorý povie dobre, tak poďme teraz do týchto radikálnych legislatívnych riešení, ale určite by som sa pokusil najskôr komunikovať so všetkými. To treba spraviť. Nemôžeme si dovoliť, kto mne garantuje, alebo nám občanom garantuje, že tá skupina, ktorá o sebe hovorí, že je dobrá, že je naozaj dobrá. To je, to, je, to je málo, že, že niekto to o sebe povie, lebo ja, ja sa bojím na Slovensku z tých záchrancov. Ja počúvam od roku 1992, stále ma niekto zachraňuje a ja už mám z týchto ľudí ako strach, lebo najprv nám zachraňoval Mečiar vlastne Slovensko, že aby sme neboli utlačení od Čechov, potom, nám zachraňovali, potom nás zachraňovali proti Maďarovi, Proti Maďarom, pardon, nie proti Maďarovi. Potom nás zachraňovali neviem pred kým. Potom došiel pán Zurinda, ten nám zachraňoval demokraciu. Potom zase zachraňovali sociálny štát a zachraňovali všetko, čo Zurinda kvázi pokazil. A stále nám niekto zachraňuje. A ja, ja už mám proste z týchto ľudí ako obavu. Čiže mňa zaujíma komunikácia so všetkými. Pokiaľ je u niekoho preukázané páchanie trestnej činnosti, nekompromisne treba pristupovať v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky, ale musíme dať šancu. lebo znova sa nepohneme. Pokiaľ sa teraz rozdelíme na dva tábory, pokiaľ justíciu rozdelíme na dva tábory, sme sa v nejakom časovom horizonte spraviť jednu spoločenskú diskusiu odbornú o tom, ako by mali vyzerať slovenské súdy, ako spraviť kontrolný mechanizmus nad tým, aby sudcovia naozaj um, boli nejakým spôsobom aj ich rozhodovanie kontrolovateľné, aby tam bola znižená možnosť miery korupcie. Neviem sa ja neviem teraz povedať, ale k tomu treba proste diskutovať. Je málo, keď celá diskusia skončí tým, že my sme dobrí a vysťazli. To je Neviem viacej, akú justícii povedať. Je dobre teraz, že sú zmeny uh, v súdnej rade. Je dobre, že bol zvolený predseda Najvyššieho súdu. Podľa mňa je to erudovaný, čistý, čestný človek. Áno. Takže to je akože úspech. Určite tam budú mať priestor, aby rástli odborníci, čistí ľudia, aby išli do popredia. Takže to je, si myslím, veľmi dôležitý moment. Ale celé Slovensko musíme začať nejakým spôsobom robiť.
0: Dobre, tretia oblasť, o ktorej dokonca viacerí politici z tej strany, ktorá slubovala zmenu, z tých stran, ktoré slubovali zmenu, hovorili, že to je úplne že najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré oni budú robiť, je výmena alebo nový generálny prokurátor. Dokonca v programoch to mali vo vládnom programe a všade. Vo volenej kampani hovorili, že to bude rozhodujúci krok prvého alebo aj prvých dvoch rokov vládnutia až tak. Čo sa zdá také, že počkajte, my tu máme veľa problémov rôznych, od školstva, zdravotníctva spravodlivosti súdov, ale prečo, že jeden je najdôležitejší. Dobre. Najprv iba kontrolná otázka. Je to najdôležitejšie rozhodnutie? No, ja si myslím, že asi áno. Dobre. Je to najdôležitejšie rozhodnutie tejto vlády vzhľadom k tomu, alebo tejto väčšiny vzhľadom k tomu, že ten generálny prokurátor má také veľké kompetencie? Hm. Tak...
1: Ja by som v tej mojej odpovedi nerad to vytrhol z kontextu všetkých podproblémov, ktoré no. sú s tým spojené. Slovensko je systematicky rozkradané od, podľa mňa od 1. januára 1993, ako vzniklo. Niektorí vojú, že preto vzniklo. Hmm, a, asi majú pravdu. A Štátne orgány, predovšetkým orgány činné v trestnom konaní, nie často fungovali zákony normálnym spôsobom a tá devastácia si myslím nastala predovšetkým za éry vlastne HZD z roku 94 a to s nejakými prestávkami pokračuje možno, že až dodnes. Prokuratúra po nastupe vlastne myslím, že doktora Vala. To bol človek, ktorý vlastne tam nastúpil v čase, keď sa neskôr vyšetroval únos prezidentovho syna a vražda Roberta Remiaša, tak tá kvalitatívna úroveň šla mimoriadne dole podľa môjho názoru. O korupcii už si to nepamätám, možno, že keby mi niekto pripomenul určite, ako by som mu asi dal zápravdu, tých 25 rokov. A myslím, že odborná úroveň potom a maximálna devastácia nastala v čase keď tam nastúpil doktor Trnka, ktorý bol, myslím, že najskôr námestníkom generálneho prokurátora ako vojenský námestník, alebo ako sa to nazývalo. Potom bol generálny prokurátor, potom bol ešte stále v pozícii námestníka generálneho prokurátora, pokiaľ sa nezvolil nový generálny prokurátor. Celý ten vývoj prokuratúry od roku... 93 podľa mňa bol spojený s tým, že prokuratúra nikdy neišla do vyšetrovania vlastných prokurátorov eventuálne policajtov, ktorí skúvali vlastne trestnú činnosť. To je podľa môjho názoru možno prá na aj toho stavu, ktorý tu máme. Vlastne prokurátori si zvykli, aj niektorí policajti si zvykli na to, že za porušenie svojich povinností súvisiacich so stíhaním páchateľov trestnej činnosti sa nič nejde. Zoberte si, že za únoskovača, pokiaľ si pamätám, bol niekto chvíľku stiehaný, potom to bolo zastavené v amnestii. Ale predtým, ako to bolo zastavené, tam nastali dve, tri varianty, že si to niekto... On sa sam niesol a rozprávky rôzne, ale za ten protiprávny postup tých vyšetrovateľov a prokurátorov nikto nebol postihnutý. Čiže tu je dneska spoločenský úzus. Nakoniec to vidíme aj teraz pri a, doktorovi Trnkovi, akým spôsobom vlastne v úvodzovkách je
0: nakladené s toho trestnou vecov alebo s tými poznatkami. Že? To bolo ešte, výba, doplním, to bolo viacero veci. No. Keď, bol, keď, bol výba, keď bola vražda Roberta Remiaša, tak tiež prišla varianta, že samovýbuch z polície.
1: Áno, to vtedajší námestník, alebo čo to bol viceprezident policajného zboru, ako, myslím, no. že to bol viceprezident policajného zboru, vystúpil na tlačovej konferencie, si to veľmi dobre pamätám, a povedal, že podľa ich zistení
0: a tam vybuchla plynová nádrž. No, že čiže... tak, beztrestne. Áno. No ale... A ešte, čo jeden, to má príklad, ešte jeden príklad, tí dvaja vyšetrovatelia, ktorí vždy dostali Kočnerové prípady, ktorí potom odišli z policie nedávno, ale vždy ich zastavili. A čo sa im stalo?
1: No, a myslím, že tam je vedené niekde trestnosti. No, ale, že... ale zatiaľ nikto nepostíhnutý. Čiže, čiže toto, no, o tom hovoríš? Hovorím o tom, že Prokurátori a policajci za porušenie povinnosti stíhať pachateľov trestnej činnosti nie sú postihnutí alebo neboli postihovaní. Čiže to je mimoriadne nebezpečný jav, ktorý má, a dnes podľa môjho názoru to vidíme z vyšetrovania kočnerových vecí, jasný dopad na fungovanie, nejakú morálku, Profesionálnosť v činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Toto bude veľmi náročné zmeniť. A prokuratúra, prečo je dôležitá, tak zňala otázka. No, je dôležitá kvôli tomu, že vykonáva dozor nad trestnými konaniami, ktoré sú vedené policajným orgánom alebo vyšetrovateľom. Čiže to je tá, by som povedal, prioritný význam pri trestných konaniach to je ten dozor odborný prokurátora. Prokurátor má vplyv na vyhľadávanie trestnej činnosti v tých kauzach, ktoré dozoruje. Je povinný zo zákona všetky podozrenia z trestnej činnosti alebo teda dávať ich minimálne na preverovanie. Všetky podozrenia. A pokiaľ túto povinnosť základnú si neplní, tak... Vyhľadávanie trestnej činnosti podľa mňa percentuálne ide radovo v desiatkách percent dole. Potom to má vplyv na kvalitu vyšetrovania, samozrejme, lec, pokiaľ si neplní svoje povinnosti. No a keď tento úvod, keď prenesiem teraz ja neviem na súdy, no tak samozrejme, lec, aj pri páchani trestnej činnosti sudcami má prokurátor nezastupiteľné miesto, pretože neviem si predstaviť, že by niektorí vyšetrovateľ sa rozhodol pre nejaké trestné stiaľne súcu bez toho, aby to najskôr odbovina nekonzultoval s prokurátorom. To, to si myslím, že takúto výnimku by sme možno ani nenašli. A pokiaľ nám tento základný pilier trestného konania, práce orgánov, činných v trestnom konaní nefunguje dobre, tak má to samozrejme aj dopad, ďaleko siahli dopad na vôbec aj na kvalitu trestnej politiky štátu na to, čo sa stíha, čo sa nestíha na Slovensku. V zápäti to má dopad na ochranu, by som povedal, verejných financií, že? Pretože súkromné financie si chránia súkromné osoby, ktoré majú dosah cez svoje pozície pri ochrane súkromného majetku, no, ale tie štátne, to sú nominanti. To nepatrí nikomu. Pokiaľ Prokuratúra neplní svoje povinnosti. Cítime to samozrejme v zdravotníctve, cítime to v eurofondoch, cítime to v poľnohospodárstve. To by sme mohli asi viacero príkladov povedať. Prokuratúra je, preto mimoriadne, dôležitá. Teraz ten stav, aký tam je, ja to moc nejak nemám šancu sledovať všetko, čo sa deje okolo prokuratúry. Viem, že teraz skončí funkčné obdobie pána generálneho prokurátora. Myslím, že tento mesiac alebo budúci mesiac. Podľa môjho názoru zase chýba verejná diskusia o tom, ako by prokuratúra mala vyzerať. Chýba verejná odborná diskusia o tom, či prokuratúra má ísť napríklad uh, tou českou cestou štátnych zastupiteľstiev. Možno, že nie, ja neviem. Ale treba o tom väcť diskusiu. Treba, o tom, a, treba sa o tom rozprávať. Treba zase vyzvať samosprávu prokurátorov, aby povedali, čo si oni myslia o tomto stave, ktorý vlastne im ukázali slovenské médiá cez kauzu vraždy Jana Kuciaka. Že v akom stave je ich štátny orgán, ktorého sú súčasťou všetci. A... Táto verejná diskusia ešte nebola začatá. Bavíme sa tu o tom, že sa má spraviť nejaká legislatívna zmena, že sa má prokuratúra otvoriť. To poviem svoj názor, samozrejme vec. Ale to je málo. Ten rozklad je taký strašný, že zase budeme musieť ísť komunikovať a diskutovať s prokurátormi, aby vo vlastnom záujme povedali, čo navrhujú nám občanom, aby sa zmenil stav, ktorý umožnil rozhovor kočné trnka. Lebo tento rozhovor, keď ja som, ako som uvádzal, v pondelok znova počul ten rozhovor, keď si to pre... vypočujem, krát, keď si to vypočujem, prečítam, ja prepistam. ja som si to aj čítal, aj... ale je to lepšie si to vypočuť, tak proste na záver si musíme povedať, toto sa nesmie zopakovať. Ale to, že sa to nezopakuje, nám nezabezpečí iba aké si vyhlásenie jednej osoby, že ja som iný a ja to tu vyriešim. Musíme pristúpiť pravdepodobne k širším legislatívnym zmenám a musíme si zadefinovať, ako má vyzerá Slovenská prokuratúra.
0: Teraz je tá diskusia vlastne úplne zameraná na jednu osobu, Dana Lipčica preto, lebo eh, hoci ministerka spravodlivosti predložila ten zákon aj do programu vyhlásenia predložila ten zámer, že eh, otvoriť prokuratúru v zmysle, aby viacerí ľudia mohli nominovať eh, prokurátora, prokurátora generálneho, tak zvyšnil čas koalícií si povedal, že ale to si ty, si, neviem, či si to tak myslel, ale my sme to pochopili tak, že to je otvorené, že aj neprokurátor môže byť generálnym prokurátorom. Tak a, teda, a to všetko je sústredené na to, že vlastne ako keby nová moc alebo jej časť chce, aby daniel Lipšic bol generálnym prokurátorom a diskusia o tom, ako má fungovať prokurátor, a či to nemá byť náhodou štátne zastupiteľstvo, alebo keď nie, tak aký má byť obmedzený generálny prokurátor, ako keby neprebiehala alebo prebieha na nejaké odbornej úrovni, o ktorú ja nevidím?
1: Asi neprebieha. Tie, tie legislatívne zmeny, ktoré som mal možnosť zachytiť, sa týkajú voľby. voľby, že kto môže kandidovať za generálneho prokurátora. Tam si ja myslím, že je správna tá pozícia, aby to naozaj bolo otvorené, aby naozaj kandidát za generálneho prokurátora mohol byť nominovaný aj z iných právnických profesí. Určite by som tam dal podmienku, aby takýto kandidát musel absolvovať nejakú justičnú skúšku, či už v rámci prokuratúry, súdov e, alebo advokácie. Ale jednoznačne podľa mňa to je treba otvoriť, pretože v uplynulé obdobie uplynulé obdobie Nam ukázalo jasne, že môže nastať stav, že niekto zvonku tam bude musieť dojsť a spraviť poriadok. Určite by, som, určite by som to nechal otvorené dlhú dobu a zatiaľ nevidím dôvod, pre ktorý by sme mali pristupovať k takému obmedzeniu, že kandidátov bude viac menej určovať iba pro prokurátorov. Lebo máme za sebou toto obdobie doktora Trnku, ktoré celkom podľa mňa ešte neskončilo. A ja som nepočul v tom období. najťažšom by som povedal období pôsobenia pána Trnku na generálny prokurátor, že by niekto znútra sa postavil. Čo mi tam chýbalo? Ja som tam chodil kvôli rôznym veciam, ale nakoniec nikto sa, nikto sa nepostavil ani za súčasného generálneho prokurátora v mnohých veciach, ktoré podľa mňa boli otázne, ako sa postavila ku týmto aj trestným kauzám prokuratúra. Nakoniec teraz to vidíme zase pri doktorovi Trnkovi, že akým spôsobom, akým spôsobom prebieha
0: Postupy. vyvodzovanie
1: konsekvencií za jeho minulé postupy, čo by generálneho prokurátora alebo možno prokurátora. A čo sa týka doktora Lipčica, ja som to zachytil v médiách, ja si myslím, že asi sa aj treba spýtať doktora Lipšica, myslím si, že to je to erudovaný právnik a veľmi dobre asi si uvedomuje, že preto sa asi aj neprihlásil k tomu, že by kandidoval, že v situácii, keď mu hrozí trest, pretože pokiaľ si pamätám, on je v podmienke ešte stále, tak asi, asi to nie je celkom zložiteľné so zasadami právneho štátu, aby takáto osoba bola generálnym prokurátorom a riadila vlastne Oči, prokurátorom. štát. Čo to teda
0: umožňuje? A čo umožňuje? Ďakujem. Že, že aj keď je človek v podmienke môže byť generálnym prokurátorom? No,
1: ja neviem, ale asi v zákone nemôže byť všetko a predpokladám, že tvorcovia ústavy nepredpokladali, že niekedy by mohla nastať situácia, že osoba, ktorá je pod hrozbou trestu, lebo on má hrozbu trestu a počas skúšovnej doby, že by mohla kandidovať za generálneho prokurátora. Ale to je asi zásadný moment, ktorý vlastne pri eventuálnej takéto nominácie, treba povedať, to by nebolo dobré určite. Ja si myslím, že pán doktor Lipšic si to uvedomuje. Preto sa nevyjadril nikde, že by prijal takúto kandidatúru. To som nezachytil. Že On by sa iba niekde... viedrel,
0: že kým není ten zmenený zákon, tak je to bezprednetné o tom hovoriť. Iba takto sa A... tak
1: Dobre. Čo sa týka mňa, ja tvrdím, že ja tvrdím, že. Ja... v kultúrnom právnom štáte nie je možné, aby minister vnútra, generálny prokurátor, minister spravodlivosti bola osoba, ktorá je pod hrozbou trestu ktorá je v podmienke a musíme samozrejme tu pozrieť aj na to, že ide o nedbalivosťný trestný čin, ale následkom bola smrť človeka. Takže už len spieti k tomuto osoba, ktorá sa stala súčasťou dopravnej nehody, bez skúmania tých detailov, tak asi, asi by nemala byť generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. To ešte
0: to, to, to je úplne zaujímavá vec. Daniel Ipšić, ja ho poznám dlhé roky a vytrpel si svoje, aj on. Napokon bol jedným z tých, ktorí možno, že mali byť zavraždení, čo nie je taká, taká úplne sranda. A všelijaké ešte ďalšie veci aj z práva hovoria v jeho prospech v porovnaní s mnohými inými ľuďmi, ktorí tu za čo kandidujú. Na druhej strane je to, čo ty hovoríš a na druhej strane je ešte to, že bol politicky činný ešte nedávno a bol politicky činný ako keby v spolupráci s Olano, teda s vládnou stranou. A ešte tesne pred mi povedal, že volte Olano a nie menšie strany. To bola taká troška nadpráca, ale dobre. Ale že toto samotné, že ty si bol prokurátorom, tak preto sa to pýtam, že ak odliadneme od tej podmienky, že politická angažovanosť tohto Rangu, teda nie, že bol nejaký radový poslanec, ale tohto rangu, je podmien, je teda prekážkou toho, aby človek bol nezávislý generálny prokurátor?
1: Áno. Moja áno. 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 Tá angažovanosť v politike je podľa môjho názoru prekážkou, pretože riadiť z prokurátorov, ktorí Sú podľa mňa tak to je zase niečo neprírodzené. A odpovede áno, áno. Ja nerad vynášam jednoznačne nejaké súdy, ale v tých slovenských pomeroch samozrejme zvieme odôvodniť všetko. Pretože tie pomery, ktoré my tu žijeme, sú... Pre ľudí, ktorí sem prídu, sú mnohokrát nepochopiteľné a naozaj ideme z extrému do extrému a to, čo tu vládlo, to, čo tu možno za chvíľu znova bude vládnúť, to nevieme vylúčiť, tak pripúšťa, pripúšťa rôzne úvahy a obavy, vyjadrovanie obav z niečo, ale asi, asi generálny prokurátor by nemal byť niekto, kto bol mimoriadne politicky činný a bol mimoriadne politicky aktívny a ťažko zadefinovať, že aký bude ďalší vývoj, ten ďalší vývoj samozrejme veď v doznačnej miery bude ovplyvňovať aj vývoj v politickej strane smer a štiepenie, predpokladám, že sa tam nejaké udeje, ale na Slovensku si myslím, že sú podstatnými a rozhodujúcimi persony, ktoré vystupujú za politickými stranami. No a aj z tohto pohľadu si myslím, že je nebezpečné, aby teraz nemyslím len na doktora Lipšica, aby osoby, ktoré sa nejakým spôsobom v minulosti alebo aj v súčasnosti politicky angažujú, aby dostávali také pozície, jak sa to stalo napríklad pri Ústavnom súde Slovenskej SR alebo aj teda vo vzťahu k budúcemu generálnemu prokurátorovi.
0: A k tomu je taká zaujímavá protiotázka, že zase ľudia, ktorým ide o to, aby sa zmenili veci na prokuratúre, hovoria, že možno by bolo práve že dobre, keby tam bol človek z mimo prokuratúry, lebo by popretrhal tie väzby, ktoré tam medzi sebou majú a, a všetko to. Čo splňa napríklad Dano Lipšic, alebo aj ďalší ľudia. Čiže ak, ak teda tomu dobre rozumiem, tak ty hovoríš, že áno, že môže to byť človek z mimo prokuratúry z týchto dôvodov, ale má byť nejako kvalifikovaný aj morálne, aj odborne, aj všelijak. Hej, že nemusí to byť teda prokurátor, ty hovoríš. Jedno súhlasím. A zatiaľ z tej verejnej diskusie zaregistroval si nejaké mená, ktoré by tomu, tomu zodpovedali? Tak
1: ja som zaregistroval mená, tak ako všetci, ktorí čítajú noviny. Jedna skupina tých kandidátov, ako som pochopil, je z... Zo, zo samotnej prokuratúry. Tam boli spomínané nejaké mená, ktoré sa ukázali v poslednej dobe v niektorých kazach. Potom mimo prokuratúry, čo som zachytil, tak myslím, že iba doktora Lipšice. Ja som tam viacej miena ani nezachytil. Povedzme si zase takto, že keď začneme moc teoretizovať o tom, je samozrejme nebezpečné, keď sú to iba prokuratúri pretože každý z tých prokurátorov, ktorý by eventuálne mal snahu sa stať kandidátom, musí začať komunikovať s politickými stranami. Určite, určite, žiaden z tých politikov nepovie, že áno, tento kandidát je v priechodzi pre nás, alebo pre našu politickú stranu, lebo sme ho videli. Je tam nejaká komunikácia, čiže tá politizácia, tam vždy bude Aj aj toho kandidáta, ktorý je za prokuratúry. Ja neviem, čo je viacej alebo menej nebezpečné. Keď sa aktívni prokurátori stretávajú s politikmi a je to niečo za niečo, alebo keď niekto... Neprokurátor. Nie ktorý je z nejakej politickej strany, môže, môže ten problém je rovnako, akože je veľký. Alebo teda tie rizika sú rovnaké. Ale v tomto okamihu by som to pri doktorovi Lipšicovi z môjho pohľadu teda povedal iba tak, že ja si myslím, že on zatiaľ nepovedal, že chce byť. A myslím si, že si jasne uvedomuje, že ten problém vlastne hrozby trestu tam je. A, a neviem, aké právne situácie by to aj do budúcna mohlo priniesť. Takže toto je ako, aby sme neriešili doktora Lipšica bez toho, aby on jasne povedal, že áno, ja chcem byť kandidát.
0: Ja iba spomeniem ešte dve mená. Jedno také staršie a jedno také mladšie. To staršie, to by sa mi zdalo v niečom sympatické. To je doktor Čenteš. To je teda prokurátor, ktorý bol zvolený za generálneho prokurátora a neprávom o tú funkciu prišiel, respektíve mu nebola udelená v sedajším prezidentom Gašparovičom, čo aj hmm. ústavný súd konstatoval, že To by sa mi zdalo aj nejaká náprava právnej situácie človeka, ktorý mal byť zvolený. A a nie je to človek, ktorý je v nejakých kauzách alebo v niečom takom. To je jedno meno. Druhé, mladšie meno, je prokurátor, ktorý sa dlhodobo v posledných rokoch venuje extrémizmu a teda postupu proti extrémistom, ktorý sa volá... Drons. Áno, áno. On je mediálne neznámy v zmysle tváre alebo tak, ale viackrát vystupuje v takýchto, aj naposledy pri súde s Kotlebom a podobnými prípadmi. Čo k týmto dvom menám sa dá povedať? Tak
1: kolegu Čenteša poznám, pána prokurátora Honzu nepoznám. Profesor Čentež je excelentný právnik, mimoriadný odborník. Ja si myslím, že minimálne... To, aby kandidoval, by bola minimálne satisfakcia právnemu štátu, pretože úplne nezákonný, protiústavným spôsobom nebol uvedený do funkcie tedaším prezidentom. A doktor Honz, ja už ho pozorujem dlhú dobu a nikdy som sa s ním nestretol, ale mám moju sympatiu kvôli tomu, že sa mi zdá ako jeden jediný ktorý vedie v rámci Slovenskej republiky zo strany orgánov činných v trestnom konaní úplne nekompromisne boj proti fašizmu na Slovensku. To si ja mimoriadne vážim. Je to človek, ktorý nevystupuje v médiách. Možno, že nechce, neviem. Ale no, treba sa ho spýtať, áno, toto to, ukazuje to jedno, že na Slovensku je veľké množstvo naozaj slušných ľudí, ktorí sú schopní bez toho, aby boli pomenovaní, bez toho, aby boli známi, bojovať proti zlu. V tej pozícii, ktorú majú pri doktorovi Honzovi, to je pozícia prokurátora, úradu špeciálnej prokuratórii. Takže pri obi dvoch ja hovorím, že áno, čo sa týka môjho názoru, to sú výborné
0: typy určite. Uh, predposledná vec. Keď sme, aj dneska si to spomenul, ale aj tesne pred voľbami, keď sme tu sedeli, tak ty si varoval pred tým, že ten nepriateľ je silný. A to nielen ako politické strany, ale najmä ako ľudia v pozadí, ktoré, ktorí tie politické strany možno až ovládajú, alebo minimálne s nimi kooperujú. A teraz vidíme taký zaujímavý jav, tri mesiace po voľbách, že v smere, ktorá, ktorá bola ústredná strana toho režimu pred voľbami. Sa deje nejaká zmena. Sa deje zmena teda v tom, že ako keby časť smeru opúšťa svojho predsedu a vsádza na nového predsedu. Takto, tak, takto to vidno z médií. My sme o tom teraz týždeň písali a my sme postavili takú tézu, že ale to není tak, že to časť smeru teraz opúšťa jedného predsedu a chce druhého predsedu, ale že práve tí mocní ľudia v pozadí ktorých sa niekedy nepresne nazývajú oligarchovia, ale proste ľudia, ktorí ťažili z toho, že boli prepojení so smerom predtým z HZDS. Že pre tých ľudí už Švico není zaujímavý a tí teraz presedlali na Pelegrinio. Tak čo je pravda? Ten, to, čo vidíme v médiách, alebo, to, alebo táto téza? Tak
1: môj názor aký je. Neviem, čo je pravda. Ja môžem mať iba názor. Presne zažívame to, čo sa podľa mňa dialo pri HZDS pokiaľ mal Vladimír Mečer politický vplyv a politickú perspektívu, ktorá zabezpečovala pre skupiny, ktoré stvoril a ktoré pri ňom finančne vyrástli, pokiaľ mal pre nich nejaký ten politický výtlak, tak bol vodca, žiadaný, milý, príjemný. Pokiaľ sa vyčerpal politicky, tak v tom Neviem, či to bol 99. 2000, bola založená politická strana Smer. si myslím, že tí istí ľudia, ktorí to vtedy uh, skončili s Mečerom, to teraz začali končiť s Fico. Fico. sa vyčerpal, no a v podstate vytvorili si politickú alternatívu, ktorá im zabezpečí do budúcna. Na začiatku im ide iba o beztresnosť, Dneskôr im zase o peniaze. Príjme Čiarovi tiež, ja som mal možnosť to vtedy pozorovať s jedným z tých ľudí, som sa dokonca stretol v rámci mojho zastupovania. Mali sme takú voľnú debatu a on hovorí, že viete, nám že nejde o peniaze, my ich máme. My už len potrebujeme kľúda, aby sme sa dostali do Európskej únie. Ten človek dneska robí, alebo robil strašné peniaze pri Ficovi. A vlastne teraz idú znova, podľa mňa... Týmto spôsobom. Tu sú ľudia, bez toho, aby sme ich menovali. Máme predstavu všetci, že kto to asi je. Ten vplyv je veľký, sú veľmi chytrí, sú skúsení. Samozrejme, vec, politické strany, ktoré dneska oproti ním sú zraniteľné, možno svojím spôsobom neskúsené. Takže budú robiť prieniky do týchto politických strán, ktoré budú destabilizovať tieto politické strany cez svoje vzťahy, cez svoje peniaze, ktoré majú. To sa bude postupne diať podľa mňa. No. Preto je veľmi podstatné, lebo musí to mať nejaké riešenie. Podľa mňa riešenie to má, a podľa môjho názoru, a teraz možno budem hovoriť ani čo som si myslel, že by som tu dneska nepovedal. Treba urychlenie zmenu vo vedení policajného zboru, vo vedení inaký. Treba zastabilizovať policajný zbor. Treba podľa môjho názoru vybrať adekvátneho situácii kandidáta na generálneho prokurátora, pretože čím ďalej, tým to bude komplikovanejšie. A pokiaľ by mali vzniknúť funkčný policajný zbor a funkčná prokuratúra, tak títo ľudia budú schopní na Slovensku vyvolať by som povedal školičnú krízu, budú schopní to spraviť.
0: To je tá otázka, že zase tak pri tom povrchnom pohľade je to, že však voľby dopadli v zásade dobre, proti mafiánskemu štátu však je ústavná väčšina proti tomu, tým pádom nech si oni majú či Hica alebo Pelegriniho, čo im to pomôže, oni sú v opozícii, v, v, v veľkej menšine, čiže ako keby na prvý pohľad nemajú šancu. Ty hovoríš, že nie len, že majú šancu, čo sa týka zmeny v smere, ale že majú šancu ovplyvňovať túto koalíciu? Myslím si, že áno.
1: Aj to budú robiť. Pokiaľ to už nerobia, myslím, že to je robia. Bez toho aby som odpovedal na ďalšie otázky. Či pri kom si to myslím, že? A... To není také ťažké čítať. A... Treba si pozrieť nominácie zmeny v niektorých štátnych pôdnikoch, alebo teda štátom kontrolovaných pôdnikoch a podobne. Takže ten postup je taký, ak bol aj v minulosti. Teraz potrebujú premostenie. Predovšetkým, čo je kritické, je policajný zbor, prokuratúra. Pokiaľ by sa urýchlene podarilo zastabilizovať policajný zbor novým vedením a prokuratúru, to je možno vzniknúť pre týchto ľudí neriešiteľná situácia. Tu by som nepodceňoval, a to je možno taký troška odkaz pre nich, nepodceňoval by som situáciu, ktorá nastala po vražde Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Tá spoločnosť je iná ako pred touto vraždou a nemusia to mať celkom dobre spoučítané. Pretože spoločenská objednavka je na zmenu a pokiaľ ta zmena nepríde, tak podľa mňa ľudia sa budú dožadovať ďalšej.
0: No a to je ta posledná otázka. Z toho, čo si hovoril celý ten čas, je zrejme, že ten stred a prípadná výhra spravodlivejšieho Slovenska, to nie je tak, že to bolo vo voľbách a je to, ale že voľby sú len taký predpoklad a že ten skutočný zápas beží teraz. Ano. Popísal si strany toho zápasu nejakým spôsobom? Keď sa na to pozeráš realisticky, je šanca, že ten mafiánsky štát prehrá?
1: Ano, ja si myslím, že nechcem, aby to vyznelo pateticky. Ja som to povedal vlastne po vražde po veľkej máči, po dvojnásobnej úkladnej vražde, že toto, toto prinieslo absolútne novú situáciu aj do rozmýšľania nás všetkých. Pretože zrazu každý si vie povedať, že to nie je len tak, že oni rozkredajú naše peniaze, ja si nemám čo robiť, ale oni sú schopní vraždiť naše deti. Pokiaľ nebude zastabilizovaný štát, tak prečo by to niekto nezapakoval, ako to si treba jasne povedať. Takže spoločenská objednávka je na zmenu. Pokiaľ tieto strany, ktoré tvoria koalíciu, nebudú, nebudú pripravené výhovie tejto spoločenskej objednávke, aby Slovenská republika fungovala ako normálny právny štát, tak proste občania budú žiadať zmenu. Cez rôzne politické strany, nemyslím si, že to bude cez pána Kotlebu, ale budú žiadať zmenu. Takže tá situácia je v tomto nová. Ja si myslím, že to premostenie sa im zatiaľ darí. Uvidíme premostenie tým akýmsi skupinám, ktoré nechceme pomenovať tu z pochopiteľných dôvodov. Zatiaľ sa im to darí, ale nemyslím si, že... nemyslím si, že je to neriešiteľné.
0: Má tá nová garnitúra na to? Tak
1: znova, znova poukazujem na spoločenskú objednávku. A myslím, že si to uvedomujú všetci, že proste je tu objednávka na spoločenskú zmenu, je tu objednávka na to, aby sa vyčistili, predovšetkým orgány v trestnom konaní, je tu objednávka spoločenská na to, aby sa začala náprava fungovania slovenských súdov. A teraz tá cesta, to sme začali hovoriť. V prvom rade si musíme vypovať, že začneme komunikovať, nemôžeme sa do nikoničného rozdielovať, toto sú dobrí, toto sú zlí. Poďme všetci rokovať, ako to napraviť. Nedá sa to, spravíme tvrdé legislatívne zmeny. Teraz, keď si zoberieme aj výsledky volieb, vyťazili tí, ktorí povedali, že ideme robiť nápravu. Keď ju nespravia, tak ich vymenia iní, ktorí to začnú tvrdiť a to pôjde do nich povničná. To, už to, takto ďalej si myslím nepôjde, ale je to neustálý boj. To nie je tak, že jednými voľbami alebo druhými, tretími, alebo trojimi voľbami sa to vyrieši. Ten neustály boj.
0: Som optimista. Roman Klasnica, ďakujem, že si prišiel. Ja, ja ďakujem za pozvanie. Kedy skončí ten proces o vražde?
1: Ťažko odhadnúť, no ale ja si myslím, že to určite bude tento rok. Tento rok? Áno, myslím si, že to aspoň teda... To prvostupnevé konanie, podľa môjho názoru, by, to je otázka, možno dvoch, troch mesiacov, možno aj skôr.
0: A jaký máš pocit z toho celého pojednávania? No...
1: To je, to je strašné, čo sa tam všetko vlastne môže Slovenská verejnosť dozvedieť, vďaka Novinárom z tohto pojednávania, no ale ja znova znova vždy, keď vidím tých pozostalých, tak rozmýšľam nad tým, že toto sa mohlo stať každému z nás, keď sa rozprávame o tom, že čo tu vlastne ako, ako toto funguje. No.
0: Je, to, je to dva roky. Z tých správodajstiev vidíme rodičov alebo aj súrodencov na tom pojednávaní, ale nepočujeme ich iba? vidíme tie ilustračné zábery, ty, si, ty si tam s nimi sedíš priamo, ako to nie sú?
1: Tak niekedy, niekedy ľahšie, niekedy horšie, samozrejme, tie pohľady s tými obžalovanými vzájomné sú nepríjemné pre nich, pretože pozerajú na ľudí, o ktorých sú presvedčení, že im zobral so život ich deti. Ale musíme, musíme, ja osobne sa musím odosobniť od tohto, my si musíme ctiť prezumciu neviny a musíme preukazovať, že osoby, ktoré boli postavené pred sud pezinku, sú páchateľmi trestnej činnosti, ktorá sa im klade za Čiže ja keď dovolí, že ja tam nechcem mať emócie, ako? Ale za na druhej vždy. Keď sa človek nad tým zamyslí, toto sa môže stať každému z nás, musíme, proste, musíme sa pokúsiť spraviť nejakú zmenu, aby, aby toto nebolo možné, aby sa tu, už keď, už keď sa neboja brať peniaze štátne a neviem aké, tak aspoň aby sa bali brať deťom životy. Boste, toto sa musíme pokúsiť spraviť a ja to neviem iným spôsobom vyjadriť. Myslíš, celú túto našu debatu. Prečo som tu dneska?
0: Myslíte že tie dve rodiny, ktoré na tom súde počúvajú, čo sa tam hovorí o ich deťoch, že sa dočkajú spravodlivého rozsudku? Myslím, že áno. Myslím, že áno. Toto je
1: tak exponovaná vec, toto je tak exponovaná vec, že... Tam naozaj netrebovať žiadne pochybnosti o tom, že vyšetrovanie, konanie pred sudom ide absolútne v zo so zákonom. A myslím, že ten Senát, bez toho, aby som hovoril plusy alebo mínusy, absolútne rešpektuje trestný poriadok alebo práva obžalovaných. Takže
0: je to spravodlivé zatiaľ. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.